0: Seja muito bem-vindo à Rede, é uma alegria receber cada um de vocês aqui, aqueles que nos acompanham através do YouTube, das redes sociais, estão atrás de uma televisão na sala de casa, ou no quarto, ou no celular, sinta-se também parte desse momento, a gente está muito feliz de tê-los conectados aqui com a gente. Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens chamada A Igreja do Futuro. E durante esse mês nós queremos falar sobre isso, refletir sobre isso e te convidar a pensar junto com a gente sobre esse assunto. Eu não sei você, mas eu adoro essas coisas relacionadas ao futuro. Eu desde adolescente, desde novo, eu gostava muito de assistir Star Wars, eu gostava muito de assistir uma série que se chamava Star Trek, E eu assistia junto com meu irmão e tinha um Spock com aquela orelha pontuda e eu adorava quando começava a abertura do Star Trek que dizia o seguinte, o espaço, a fronteira final, indo e aquela nave Enterprise, ela ia a lugares onde homem nenhum jamais foi. Uau, aquilo tudo era incrível para mim e e eu ficava imaginando como seria o futuro, Eu adoro ver esses filmes. E uma uma das partes tristes da minha vida é que a minha esposa detesta esses filmes. Então, quando sai o último capítulo do Star Wars, eu estou louco pensando, eu quero ir no cinema, eu quero ir no cinema, mas a Nath não vai comigo. Então, se se a sua esposa é assim também, vamos criar um grupo no WhatsApp, e a gente pode assistir juntos esses filmes de ficção, essas coisas muito loucas. Mas um dos filmes que também marcou muito a minha vida era um filme que se chamava... De Volta para o Futuro, lembra desse filme? De Volta para o Futuro era incrível, porque o cara, ele, né, ele ia para o ano, dois, ele foi pro futuro e tal, e no filme 2 ele foi para o futuro e ele chegou no ano de, se eu não me engano, 15 de setembro de 2015, ou 15 de outubro de 2015, alguma coisa assim. E, e, e eu na década de 80 e 90 ali assistindo esse filme que estava falando sobre Os próximos 30 anos, 2015, e e a maneira como o filme imaginou o futuro eram naves espaciais e skates voadores, uma porção de coisas, eles acertaram, e outras coisas, ainda, ainda não chegamos lá. O que eu acho interessante é que o filme imaginou 2015. Cinco anos atrás, hoje nós estamos em 2020. O que significa isso? Significa que nós já estamos no futuro. O futuro já chegou. E e eu fico imaginando como serão talvez os próximos dez anos. E fico também imaginando nessa realidade, nesse contexto, o que significa ser igreja. O que significa ser igreja, a igreja do futuro. E eu fiz uma pesquisa no meu Instagram essa semana pessoal eu fiz uma pergunta para as pessoas dizendo o seguinte, na sua opinião, qual é o maior desafio da igreja do futuro? E as respostas foram incríveis, foram centenas de respostas, não dá para apostar todas aqui, eu escolhi pelo menos três, que eu achei muito bacana e concordo, uma pessoa disse o seguinte, o desafio da igreja do futuro é sempre de tornar acessível a mensagem do evangelho a pessoas de sua época, Uau, muito legal isso, porque o Evangelho, a Palavra de Deus, a Bíblia, o Novo Testamento foi escrita dois mil anos atrás, num contexto diferente, um povo diferente, uma língua diferente, e esse é o nosso desafio, trazer para os dias de hoje essa mensagem imutável. Uma outra pessoa respondeu o seguinte, falar a verdade de Jesus, o desafio da Igreja do Futuro, é falar a verdade de Jesus para uma sociedade relativista e melindrosa uau, também é incrível isso, porque esse é um enorme desafio, a Bíblia diz que Jesus Cristo disse, a minha palavra é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, o problema é que nós vivemos num mundo que não gosta da verdade, a Bíblia contém o que os, os homens odeiam, disse expurjam. a Bíblia contém a verdade, e o mundo não gosta da verdade, a gente vive hoje num mundo relativista, um mundo que não acredita em verdades absolutas, cada um acredita no que quiser, cada um tem a sua própria verdade, então não existe mais uma verdade absoluta. E além de tudo isso, é uma geração extremamente melindrosa, que é muito egoísta, que é muito vaidosa, então quando você fere alguém com uma verdade, quando você fala a verdade para alguém, isso é tão ofensivo, a pessoa já faz biquinho e sai fora, então hoje muitas igrejas não falam mais a verdade, não chamam mais o pecado de pecado, porque esse medo de afastar as pessoas, então esse é o nosso desafio, como falar a verdade, ainda que ofenda a uma geração relativista e melindrosa, precisamos pensar sobre isso, Outra pessoa respondeu o seguinte, o desafio da igreja do futuro é continuar formando discípulos enraizados em Jesus. Uau, muito bom também. Porque essa é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja que Jesus deu para a igreja. Há dois mil anos atrás, Jesus virou para aqueles discípulos e Ele disse o seguinte, agora vão, vão, se movam, saiam daqui e, 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 e façam discípulos de todas as nações, vão pelo mundo inteiro e façam discípulos, essa é a missão da igreja, e isso não mudou, o que nós fazemos aqui, continuamos fazendo, é discípulos de Jesus, mas como nós podemos fazer verdadeiros discípulos de Jesus, vivendo uma experiência real de transformação, com profundidade, numa geração que é superficial, uma geração que não se compromete com nada… Uma geração que é muito emocional, hora se emociona, hora abandona tudo e já muda, Ah, agora eu não gosto mais disso. Uma geração onde tudo é descartável, uma geração que busca servir a si mesmo, é tudo sobre a nossa satisfação pessoal, o que me realiza pessoalmente, o que me faz feliz. Então como nós podemos criar discípulos de Jesus que vivem na contramão dessa cultura? Porque a Bíblia diz que... nós precisamos morrer para nós mesmos, isso que é ser discípulo, é carregar a cruz, morrer para si mesmo, então é muito difícil, diante dos tempos que nós estamos vivendo, de fato, são grandes desafios da igreja do futuro, e é por isso que nós estamos levantando essa pergunta, essa é a pergunta durante esse mês, o que significará ser igreja nos próximos dez anos? Eu sei, eu sei, esse tema, ele pode ser um pouco polêmico, quando nós postamos esse tema, a igreja do futuro na internet, muita gente começou a criticar, muita gente começou a mandar para outras pessoas e falar mal, e começou a mandar textão para mim também, dizendo, não, porque a igreja não pode, a igreja do futuro é a mesma do passado, porque a igreja não sei o que, as pessoas elas ficam realmente bravas com isso, não querem nada diferente, e, e se você é uma dessas pessoas que está aqui hoje, ou se você é uma dessas pessoas que está aí, do outro lado do computador e está assistindo, querendo encontrar alguma coisa errada para apontar o dedo e fala, está vendo? Uh, eu quero dizer que eu entendo você, eu entendo perfeitamente você, porque essa é a minha preocupação também, porque uh, a Bíblia é a verdade, a única fonte de autoridade, e nós não podemos abrir mão da Bíblia jamais, nunca a palavra de Deus, nossa fé e princípios são inegociáveis então eu entendo você porque infelizmente muitas igrejas moderninhas né? muitas igrejas hoje bacanas estão abrindo mão da verdade em nome do amor a revolução do amor, pastor Henrique Vieira no carnaval lá tá é, entendendo? Ah, ai o amor, é, mas esse é um amor sem verdade, nós não cremos nisso, essa é a nossa preocupação também como igreja, Então, o que nós estamos propondo aqui, de maneira nenhuma, é é abrir mão da palavra de Deus ou da verdade, longe disso, o nosso foco é a palavra de Deus e por isso eu quero te convidar a ficar conectado com a gente até o final da mensagem, até o final dessa série de mensagens, para entender o que nós estamos aqui propondo e eu quero te convidar a pensar e propor também, porque nós precisamos exercitar na nossa inteligência, Deus nos fez seres inteligentes uh, isso é algo interessante, de onde vem essa, essa inteligência? Deus nos fez assim, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e Ele nos fez a sua imagem e semelhança e Ele uh, uh, colocou em nós essa capacidade de pensar de raciocinar, então nós somos diferentes do restante da criação e fomos chamados para governar a criação uh, cuidar dessa criação, mas Deus nos criou inteligente. E parece que quando a gente se torna cristão ou crente, parece que que crer é é a morte da razão, a gente não pensa mais, agora nada mais faz sentido. Não, crer também é pensar. Como disse Augusto Nicodemos, Jesus Jesus Cristo veio tirar o nosso pecado e não a nossa inteligência. Então, como cristãos, nós precisamos ser inteligentes e nós podemos dialogar, nós podemos conversar, ousar, refletir a respeito desse assunto. Aliás, eu eu acho incrível essa capacidade que o ser humano tem, através da sua inteligência, de criar. Criar coisas novas. De onde vem essa capacidade? Como disse, vem da criação. Criação. Ali Deus nos fez a sua imagem e semelhança e Ele é o Deus criador e Ele colocou em nós essa capacidade de criar. E ainda que hoje seres humanos caídos, né, pecadores ainda assim há em nós resquícios dessa imagem e semelhança de Deus, a graça comum de Deus que se revela através da nossa vida, se manifesta, e homens são usados para desenvolver medicamentos, pessoas são usadas para desenvolver tecnologias que vão ajudar pessoas, que vão curar doenças, coisas incríveis acontecem a partir desse poder de criação que Deus colocou em nós, foi Deus quem deu essa missão para nós como seres humanos, quando Deus colocou o homem no jardim, Gênesis 2,15 diz que Deus colocou o homem lá para cuidar do jardim e para cultivar o jardim. A, a, a ideia ali é a ideia de desenvolver aquilo que Deus fez, agora você vai desenvolver isso, você vai trabalhar isso, você vai criar coisas novas a partir disso, as pessoas chamam isso de mandato cultural, você vai criar cultura, você vai criar muitas coisas novas, Deus nos dotou com essa capacidade. E eu acho incrível ficar vendo hoje todas as coisas que estão sendo criadas e tudo o que ainda está por vir. E nós como igreja precisamos entender que nós também podemos uh, criar, nós podemos pensar, refletir, usar a nossa inteligência para entender os nossos desafios e como se conectar com o nosso tempo. E hoje eu quero falar um pouco sobre essa questão... Do construir o novo Quando nós estamos falando de construir o novo Eu quero chamar essa mensagem de construindo o novo Deus nos chamou para construir o novo Quando Deus nos chama para construir o novo Isso significa estar disposto a viver mudança Para viver aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas Para viver a missão de Deus para as nossas vidas como igreja Nós precisamos estar dispostos a viver a mudança Deixa eu exemplificar isso através de um homem chamado Abraão, eu quero te chamar atenção para uma história que se encontra em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, a história diz o seguinte, o Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso e você será uma bênção para os outros por meio de você, você será um instrumento e por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Nesse momento, Deus está começando algo novo, Deus ele quer resgatar ah, esse mundo que se perdeu, porque Deus criou todas as coisas perfeitas, o homem se rebelou contra Deus, nós já conhecemos essa história, o pecado, ele comeu aquele fruto em desobediência a Deus, isso trouxe consequências, isso gerou a morte, nos tornou escravos do pecado, e agora estamos condenados, mas aí então agora Deus tem um plano, um plano de redenção, e Ele começa esse plano de redenção dando uma missão para um homem, um homem chamado Abrão, e Abrão é um homem comum na verdade ele é um homem improvável por quê? porque Abraão ele tem 75 anos de idade quando Deus fala com ele 75 anos é, Abraão era um idoso e interessante que Deus diz para ele para esse idoso ele diz o seguinte olha eu vou fazer uma grande nação de você uma grande nação mas um, um ponto interessante é que Abraão não podia ter filhos porque a sua esposa era estéril e ele já é idoso Então o que Deus propõe para ele parece loucura, parece impossível. Deus diz para ele, olha Abraão, eu tenho uma missão, eu vou abençoar todas as famílias da terra e eu quero te usar como instrumento nessa minha história. E eu quero te convidar então para sair da tua terra, deixar a sua terra natal, deixar seus parentes, deixar a família de seu pai e ir para a terra que eu lhe mostrarei. Deus chama Abraão para viver algo novo e para usar a vida de Abraão, mas para isso Abraão precisa viver uma mudança, ele precisa estar disposto a mudar, deixar a sua terra, deixar a sua família e ir para o lugar que Deus ia mostrar para ele. Agora você precisa entender que essa mudança é muito mais do que geográfica, é uma mudança completa, inclusive de identidade, o nome de Abraão depois vai mudar para Abraão, E Deus vai fazer tanta coisa na vida desse homem que vai transformar a vida dele completamente, porque ele é conhecido hoje como o pai da fé, mas nesse momento Abraão não é o pai da fé, porque ele tinha sérios problemas em confiar em Deus. Mas ao longo da história, Deus vai trabalhando na vida dele. E e isso eu acho algo interessante, né? porque ah, Deus usa os improváveis. O improvável, Deus escolheu um homem improvável. E por que Deus faz isso? Porque as pessoas improváveis são um palco perfeito para Deus mostrar quem Ele é, o Seu poder, a Sua grandeza. Mostrar que vem dEle, não de nós. Então Ele escolhe pessoas improváveis para realizar através delas o impossível, para fazer o impossível. E é interessante que para Abraão viver tudo isso que Deus quer fazer através da vida dele, ele precisa deixar algo para trás ele precisa deixar a zona de conforto dele, imagina isso, um homem de 75 anos já alcançou a estabilidade, não é? E, e uma pessoa de 75 anos com estabilidade, a última coisa que, ela, que ele quer, é sair dessa zona de conforto e partir por uma aventura, já não é mais a época de aventuras, mas ele está disposto, porque não importa a idade, não importa se você é idoso, ou se você é mais jovem, Deus pode usar você não se trata sobre o teu poder, a tua capacidade, ou quem você é, é sobre quem Deus é, e Abraão entende isso, e ele se coloca à disposição de Deus, e entenda, se você quer viver o novo, se você quer construir algo novo, se nós queremos construir algo novo, nós precisamos viver essa mudança, precisamos deixar a zona de conforto, para então sermos esses instrumentos que Deus vai usar. Eu me identifico muito com essa história de Abraão, essa história de deixar, de mudar, a Rede tem muito a ver com essa história, a minha história tem muito a ver com isso, e eu quero compartilhar um pouco da nossa história até aqui, eu quero fazer uma viagem no tempo com você, tá bom? Essas são as datas que nós vamos viajar no tempo, então como o filme De Volta para o Futuro, aquele jovem no primeiro filme ele viajou para o passado, No segundo filme ele viajou para o futuro. Então essa é a viagem que a gente vai fazer. A gente vai começar agora viajando. Eu quero te convidar a viajar 19, 20 anos atrás. Nós vamos viajar para o ano de 2001. Um acontecimento no ano de 2001. O que foi que aconteceu? E eu quero compartilhar uma uma história pessoal que, que, que tem muito a ver com a construção da nossa história como igreja. E eu quero ir construindo essa história aos poucos, então viaje comigo, 19 anos atrás, quando eu tinha 17 anos, eu estava na rodoviária da cidade de Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, um gaúcho macho, tá? e eu estava na rodoviária de Novo Hamburgo, pronto, com as minhas malas, todas as minhas roupas, que eram poucas, uh, numa mala, minha família, meus amigos, todos ali na rodoviária, porque eu estava pegando um ônibus para vir para São Paulo e nunca mais voltar para casa, então naquele momento ali eu estava deixando a minha terra, deixando a minha família, deixando a casa do meu pai, deixando aqueles meus amigos, deixando a minha igreja, e por que eu estava deixando? Por causa de um chamado, aos 14 anos eu recebi um chamado de Deus para me tornar pastor e foi algo tão especial, foi algo tão forte, marcante, impactante, que eu dediquei minha vida a partir dali para Deus, e a minha família, minha igreja começaram a me preparar, e quando eu terminei os estudos, com 17 anos, chegou a hora. E lá estava eu, na rodoviária de Nuvamburgo, eu lembro daquele momento quando o ônibus virou a esquina, e estava escrito na placa do ônibus, São Paulo. Meu coração começou a palpitar, começou a bater mais forte, porque ah, eu não sabia o que ia acontecer. Eu não conhecia nada sobre São Paulo, eu não conhecia ninguém em São Paulo. Na verdade, tudo que eu sabia sobre São Paulo era o que eu via no Cidade Alerta. Então, quando eu cheguei na rodoviária do do Tietê, eu lembro até hoje que eu suava frio, desesperado na rodoviária, achando que alguém ia me atar e me levar para um cativeiro em Mariporã. né? Então, eu estava desesperado. Porque eu não conhecia nada, né? era algo novo mas ali eu estava saindo da minha zona de conforto, para vir para São Paulo, porque Deus tinha planos, porque Deus tinha uma missão, e e essa missão de Abraão, ela se estende a nós, a igreja hoje é o povo de Deus, e nós hoje estamos aqui para abençoar famílias, levando a verdade, a mensagem de salvação, e naquele dia Deus me chamou para fazer parte dessa história, e eu estava subindo naquele ônibus, e deixa eu te falar uma coisa, Eu era e sou alguém improvável de ser usado por Deus para qualquer coisa, por isso eu me identifico com Abraão, eu não sou o tipo de pessoa que eu mesmo escolheria para a minha equipe, eu não sou, Ah, e e é isso que eu acho interessante, deixa eu te mostrar uma coisa, eu quero quero te mostrar quão improvável eu era, porque aos olhos humanos assim eu eu era um ser desprezível, tá? Eu, eu era um adolescente raquítico. Pra você ter ideia, eu tomava Biotônico fontora e tomava também óleo de fígado de bacalhau. tá? Pra minha, minha mãe achava que eu era muito raquítico. Aliás, todas as mães falam assim, ai, meu filho é tão lindo. Minha mãe nunca falou isso. Né? <risos> até, hoje, até hoje, a minha mãe ela fala o seguinte, nossa, o Tiago era tão feinho, Nath. O Tiago era tão feinho. E não que mudou alguma coisa, mas eu dei uma engordadinha e melhorou um pouco. Né? Mas naquela época... Uh, eu tinha uma grande crise com a minha aparência, né? aquelas crises de adolescente. E eu quero te mostrar isso através de uma foto queima-filme. Eu vou revelar algo para você que eu nunca revelei para ninguém. É inédito. Sabe aquela foto que tem, que você não deixa ninguém ver, que você escondeu até da sua mãe? Um dia eu cheguei lá no Rio Grande do Sul, eu não queria nunca que ninguém visse aquela foto e eu cheguei lá no Rio Grande do Sul, estava lá a foto, a Nath entrou em casa, minha mãe botou a foto lá, né? tava, não, tira isso aqui daqui, não pode ver, tal, que foto horrível, minha mãe quer postar no Facebook de jeito nenhum, deixa eu te mostrar essa foto, foi tirada no ano de 2001, quando eu tinha 17 anos, e eu vou te explicar por que eu não gosto dessa foto, ok? Essa aqui é a minha família, meu pai, minha irmã, minha mãe, meu irmão, e esse aqui sou eu, ok? Por que que eu não gosto dessa foto? Bom, você tá vendo porque eu não gosto, né? Mas uma outra razão é porque, eu não sei se você percebeu, mas tá todo mundo olhando para frente na foto. E eu, eu, tô, meio, eu tô meio virado no, numa posição meio duvidosa, né? Assim, uma posição estranha. E eu não gosto disso. Mas por que que eu fiz isso? Eu, eu quero te revelar por que que eu fiz isso, ok? Ah, por causa das minhas orelhas, ah eu tinha orelhas de abano, orelhas gigantes, e eu, eu tinha uma crise gigante com essas orelhas, porque era motivo de piada, motivo de bullying, ah, me chamavam de topodídio durante muito tempo na minha vida, e sabe o que, que eu fiz para resolver isso? Eu essa semana descobri uma estratégia nova, uma pessoa falou que na adolescência colocava super bonder na orelha e prendia aqui, sabia dessa? Eu, eu não sabia, falei, puxa, eu perdi essa, né? mas eu usava um boné para trás e eu prendia as orelhas dentro do boné, eu passava 24 horas de boné, ninguém me conhecia sem boné. Então essas são as crises que nós vivemos na nossa vida e eu era uma dessas pessoas comuns, eu era alguém extremamente comum, eu não tinha nenhuma inteligência incrível, eu não era um gênio, não era nada, eu era uma pessoa improvável, mas Deus chama os improváveis para mostrar que o poder é dEle, que a grandeza é dEle. E ali com 17 anos eu estava vindo para São Paulo e para cumprir esse chamado e para construção de um sonho que Deus tinha colocado no meu coração. Aos 14 anos, quando eu recebi o meu chamado, um grande amor por Jesus se despertou na minha vida e eu queria levar meus amigos não cristãos para Jesus. Meus amigos eram todos da pavirada, eram surfistas e galera da praia, e, e uma das coisas interessantes sobre os meus amigos é que eu falava de Jesus para eles, e eu falava, vamos na minha igreja, e quando eu levava eles para a igreja, eles perdiam todo interesse, só não, Tiago, não entendo nada, nada a ver, tal. eles perdiam todo o interesse, e isso me frustrava, sabe por que me frustrava? Porque eu amo, e eu amava a minha igreja, e eu amo a igreja, eu sou louco por igreja, desde cedo. Só para você ter uma ideia, eu, eu era louco por igreja, eu nasci numa família cristã, nasci na igreja, meus pais estavam sempre servindo na igreja e até hoje, eu lembro que quando eu tinha 13 anos, por iniciativa própria, sem ninguém me pedir, sem ter escala de voluntários, nada disso, eu acordava bem cedo no domingo de manhã, sete e meia da manhã, porque tinha nove horas, tinha culto com a escola bíblica dominical, eu ia para a igreja sete e meia da manhã... E eu ia fazer o quê? Eu ia arrumar toda a igreja. Então, começava lá na escada, na entrada da igreja, e eu ia varrendo cada pedacinho, tirando cada lixinho do chão, cada detalhezinho, a a entrada da igreja. Entrava lá dentro, limpava todo o salão, arrumava as cadeiras, e eu lembro até hoje que eu arrumava as cadeiras em linha perfeita. Linhas perfeitas que eu arrumava. Ligava o som, ligava os microfones, preparava tudo. Aí tinha um piano lá na igreja, eu sentava no piano, era 15 para as 9 eu sentava no piano e começava a tocar um prelúdio para as pessoas irem chegando na igreja, ouvindo aquela música, irem preparando o coração. Então, eu amo igreja. Amo igreja. E eu lembro que eu servi em todas as áreas da igreja. Servi na EBD, dando aula para crianças. Servi também... Olha isso. Eu servi no Ministério de Louvor da igreja, cantando na igreja. Imagino que aquela igreja viveu, porque eu eu era... eu era um dos líderes de louvor da igreja, eu ia lá na frente, eu dirigia o louvor no microfone, eu tinha ali mais ou menos 14, 15 anos, e eu achava que eu arrebentava, que eu era um grande ministro, uh, cantor tal, e aí um dia o líder do louvor lá da área, ele falou o seguinte, cada um vai gravar uma fita cassete com a sua voz cantando uma música, então se você é um adolescente ou, ou uh, pré-adolescente, depois pergunta para o seu pai o que é uma fita cassete, tá? já que a gente está falando aqui do futuro, e eu gravei uma fita cassete e gravei, pá, me achando, tal, aquele... Quando eu fui ouvir a fita cassete, foi o maior susto da minha vida. Eu entrei em depressão por semanas, ah, porque eu não imaginava que minha voz era tão horrível assim. E a minha primeira decisão foi chegar no líder de louvor da igreja e falar o seguinte, olha, eu tô, eu tô saindo, eu não vou mais cantar na banda da igreja, ele disse, mas por que eu entreguei a fita para ele disse aqui, por causa disso aqui ok, ouça isso e graças a Deus depois a igreja começou a crescer quando eu parei de cantar né? mas uh, o que eu quero dizer é que eu amava a igreja, eu dava a minha vida pela igreja E eu queria trazer os meus amigos para a igreja, para que eles amassem estar ali também e pregar a mensagem para eles, mas eles não amavam, eles não se identificavam e aquilo me incomodava profundamente de tal maneira que eu comecei um trabalho durante a semana com eles. No espaço da igreja, mas um trabalho numa linguagem diferente, através de ping-pong, através de futebol, comida que a gente levava, música que a gente tocava e conversa, relacionamento. E ali eu fui aprendendo que antes de conquistar o não cristão teologicamente, eu precisava conquistar o não cristão relacionalmente. Através de um relacionamento para poder comunicar a mensagem para ele de maneira simples. E isso começou a acontecer, o trabalho começou a dar certo, até o dia que um deles virou para mim e disse, Tiago, o dia que você construiu uma igreja, nós vamos frequentar a sua igreja. E ali surgiu a ideia, quem sabe, já que eu vou ser pastor um dia eu não posso construir uma igreja para os meus amigos que não são cristãos, uma igreja que possa alcançá-los. E foi aí que surgiu esse sonho dessa igreja capaz de alcançar os meus amigos não cristãos e que pudesse levar eles a um relacionamento com Jesus. E o que eu comecei a entender a partir dali é que eu poderia viver isso, uma igreja biblicamente sadia, sem abrir mão da Bíblia, que é a minha herança, a minha história familiar de igreja, mas nós poderíamos ser uma igreja culturalmente relevante. E foi tão especial porque em 2001, quando eu vim para São Paulo, eu fui parar no seminário Palavra da Vida e logo no meu primeiro ano de trabalho, eu fui trabalhar numa igreja, no meu primeiro ano de seminário, eu fui trabalhar numa igreja em Vinhedo. 2001, comecei a trabalhar como pastor numa igreja em Vinhedo, como pastor de jovens. E eu não conhecia a cidade de Vinhedo, não sabia que ela existia. E quando eu cheguei lá, eu encontrei com um pastor chamado Pastor Ari Veloso. Simplesmente um dos maiores pastores do Brasil. E o pastor Ari Veloso foi tido como pioneiro da inovação, alguém que trouxe um novo jeito de ser igreja aqui para o Brasil ele criou a igreja Batista do Morumbi, que teve uma história muito parecida com a nossa, e aquilo lá mexeu muito comigo, eu fui conhecer a igreja Batista do Morumbi, aí o pastor Ari me levou para a vinheta e disse assim, Thiago, nós queremos que você seja pastor aqui, nós vamos cuidar da sua vida, preparar um plano de carreira, e tive a oportunidade de viver aquele ano com o pastor Ari, até que ele trouxe o pastor André Fontana, que se tornou meu mentor, e eu trabalhei 11 anos como pastor de nova geração em Vinhedo numa igreja assim uma igreja biblicamente sadia mas uma igreja culturalmente relevante ali eu teve, tive a chance de ver com os meus olhos que aquilo era possível mas depois de 11 anos trabalhando naquela igreja deixei minha casa trabalhei 11 anos ali, me preparei e essa igreja então falou o seguinte Tiago, chegou a hora de você construir algo novo uh, Existe um, existe um grupo de pessoas aqui em Indaiatuba que queria viver algo novo. Um grupo de pessoas que queria viver uma igreja biblicamente sadia e culturalmente relevante. Eles foram para a vinha do Pedir Ajuda e o André então me enviou para Indaiatuba para começar essa igreja. E eu quero te convidar a viajar agora comigo para o ano de 2012, que foi quando a Rede começou oficialmente. Okay? Nós começamos oficialmente... Uh, eu me mudei no ano de 2012, em janeiro de 2012 para cá, então a Rede oficialmente tem oito anos de idade, é uma igreja novinha, oito anos. Mas a Rede começou, uh, na verdade, com um pequeno grupo que se reuniu pela primeira vez, eu não, se eu não me engano, no final do ano de 2010, na casa de um irmão aqui da igreja, o Sebastião e a um casal muito querido, que cedeu a casa deles, a garagem da casa deles, para começar, para aquele grupo de pessoas interessadas em viver algo novo, para que elas pudessem se reunir ali. Deixa eu te mostrar uma foto desse momento. Esse aqui é o momento, é um grupo de 25 a 30 pessoas, talvez. E, e olha só que interessante, não tinha nada. Não tinha absolutamente nada, era uma garagem, a rede começou numa garagem. Muita gente olha hoje e fala assim, nossa, mas a, olha a rede, começou numa garagem, um pequeno grupo de pessoas e a gente não tinha nem cadeira, se você reparar, a gente está usando cadeira de bar, cadeira com marca de cerveja, né? e aí muita gente vai dizer assim, tá vendo essas igrejas moderninhas, até cadeira de cerveja estão usando para atrair as pessoas, não, não tem nada disso, era a única coisa que nós tínhamos, né? a gente não tinha nada, e esse irmão então conseguiu umas cadeiras de bar, e usava as cadeiras de bar ali então, e esse grupo começou a, aos poucos, ir crescendo, no ano de 2012 esse grupo se mudou para o centro de convenções da cidade, a prefeitura cedeu o espaço para nós ali em 2011, a gente começou a se reunir ali e aí então tomamos a decisão, chegou a hora de tornar isso uma realidade, eu me mudei para cá e no ano de 2012 nós começamos essa igreja chamada Igreja Red e nós nos mudamos para o Instituto Deco do Senhor Rosias e do Deco uh, e, e eu fiz uma proposta para eles, eu falei o seguinte... Uh, nós queremos uma igreja relevante, então nós queremos fazer uma parceria com você, nós vamos cuidar das crianças desse instituto, das crianças carentes, das famílias dessas crianças, e eles toparam essa parceria, e foi um ano incrível, o ano de 2012, nesse novo lugar, uma meia dúzia de gato pingado frequentando a igreja, mas assim começou a Rede, esse grupo aos poucos foi crescendo, e aí o Instituto Deco foi vendido, uh, o Instituto DECO foi vendido e no ano de 2015 nós nos mudamos para cá. Mas aí, no, ali nós criamos a RED, a Igreja Batista Redenção. Talvez você não sabia disso, mas a nossa igreja se chama Igreja Batista Redenção RED. Por que esse nome? Porque eu queria muito criar uma igreja com nome diferente, nome moderno. Mas aí eu fiquei preocupado. Não, mas se eu criar uma igreja com nome moderno, ninguém, as pessoas vão ficar meio assim de lá. Porque se eu visse uma igreja chamada Igreja Red, eu falo assim, não, essa igreja eu não vou, essa igreja não é séria, Né? aí eu pensei o seguinte, não então eu vou criar um nome de igreja séria, Igreja Batista Redenção, vou criar um nome híbrido, que dá para ter um lado moderno e dá para ter o lado sério da coisa, então né, tem igrejas com nome poderoso, Igreja Batista de Água Branca, Igreja Batista do Morumbi, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, então precisava ter um nome de igreja mesmo, então a gente colocou o nome de igreja, Igreja Batista Redenção, mas por que esse nome redenção? Porque a abreviação de redenção, nós tornamos a abreviação o RED. Ficou a abreviação do redenção e a palavra redenção significa comprados de volta por Jesus. Nós estávamos perdidos em nossos pecados e Ele foi lá, nos resgatou e Ele nos comprou, nos libertou. E, e como Ele nos comprou? Ele nos comprou com o seu sangue. O sangue de Jesus foi o preço que Ele pagou pelos nossos Pecados, e esse sangue foi derramado sobre nossas vidas, por isso o sangue de Jesus é vermelho, então a gente criou essa ideia de redenção red, e no final das coisas, contas acabou pegando o red. Ninguém nem sabe que é a Igreja Batista Redenção, nossa, estou descobrindo agora, e igreja... está dando risada: ah, a Igreja Batista Redenção, que estranho, né? Mas todo mundo conhece hoje como Igreja Red. O que, nós... o que eu gosto de mostrar através disso é que nós somos uma igreja de pessoas imperfeitas. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O amor de Deus foi derramado sobre nossas vidas e alcançou pecadores como nós e tem transformado as nossas vidas nesse lugar. Essa é a Rede, uma igreja que fala sobre um amor perfeito que foi derramado em favor de pessoas imperfeitas. Então, começamos essa igreja no ano de 2015, nos mudamos aqui para o colégio, que na época era o Colégio Polo, e não tinha parede ao redor, não tinha palco, não tinha nada disso, a gente ficava à mercê do tempo aqui, se chovia era uma loucura, se fazia frio, a gente precisava trazer edredom para todo mundo, chocolate quente, todo mundo ali, a gente ficava preocupado com os casais de namorados, os jovens debaixo do edredom, não, vocês não podem pegar edredom, né? então, esses eram os nossos desafios como igreja, naquele momento, E, e eu pregava naquele canto lá, eu ficava lá embaixo, não tinha palco, e e tinha dois heróis, dois voluntários heróis da nossa igreja, que eles ficavam segurando a tela, era uma lona que nós projetávamos lá a pregação, e esses dois heróis ficavam o culto inteiro de pé, do lado da tela, imagina duas pessoas aqui segurando assim a a lona, e quando vinha a tempestade, chovia, eles ficavam lá assim, né, eram dois heróis, mas nós vivemos esses desafios de uma igreja pequena, uma igreja que não tinha condições financeiras, até hoje não tem, é sempre um desafio para toda a igreja essa questão financeira, mas nós decidimos seguir adiante e deixa eu te falar uma coisa, nós fizemos algumas opções ousadas, nós decidimos fazer algumas opções ousadas, nós não queríamos ser uma igreja como as outras igrejas, nós queríamos construir algo novo. E essas opções ousadas, isso é interessante, nós não fomos pioneiros nessas opções. Existem muitas igrejas que já faziam isso, como a Igreja Batista do Morumbi, a Igreja Batista Água Viva de Vinhedo, a própria Chácara Primavera do pastor Ricardo Agreste, uma grande referência para mim, alguém que me inspirou muito na construção da rede. Mas, como diz o Steve Jobs, criatividade não é criar algo novo. Criatividade é ter uma ideia a partir de algo que já existe. E foi isso que nós tivemos, nós tivemos ideias a partir daquilo que já existia e nós construímos o nosso jeito de fazer essas coisas. Algumas opções ousadas que, como igreja, nós escolhemos. A primeira delas, nós escolhemos construir ambientes irresistíveis. O que significa isso? Nós não queríamos um espaço de igreja com cara de igreja. Sabe, porque, infelizmente, a gente tem uma concepção de que igreja é... é aquele aquele lugarzinho que tem uma cruz em cima, que tem o vitral, que tem o banco de madeira, e e essa é uma uma coisa que foi criada por nós, igreja não é isso, a Bíblia diz que a igreja não é um prédio, mas o ser humano criou essa ideia, e nós achamos que igreja é isso, a gente fala lá que é o templo do Senhor, a casa de Deus, e não é, isso é mentira. Então, o que nós entendemos é que o lugar onde nós iríamos nos reunir como igreja, seria a nossa casa. Não é a casa de Deus, entenda isso. Esse lugar aqui é o Colégio Progresso. E aos domingos é o lugar onde nós nos reunimos como igreja. A igreja não é esse prédio. A igreja somos nós e Deus habita em nós. Nós somos a casa de Deus e templo do Espírito Santo. Mas esse lugar aqui é a nossa casa. E eu não sei você, mas eu gosto de ter a casa arrumada. A Nath agora está falando assim, ah, agora eu vou te pegar. Essa semana, você vai ver só, ah, você falou lá, Eu gosto, eu não gosto de organizar, mas a Nath organiza, ok? A minha tarefa é levar o lixo, eu estou devendo essa tarefa, hoje eu vou vir para caramba, mas eu gosto da minha casa organizada, confortável, a gente não gosta de ter um espaço confortável para a gente sentar, quando eu e a Nath a gente construímos o nosso apartamento, a a gente foi lá, testou o sofá, será que o sofá é bom? Vamos comprar esse sofá, essa cama aqui, será que vai ser boa? A gente não quer um espaço confortável para se sentir bem, uma sensação de bem-estar dentro de casa, isso não é bom? essa é a nossa casa, e nós gostamos de deixar esse lugar organizado, gostamos de receber pessoas aqui, que quando a gente vai receber pessoas na nossa casa, a gente não arruma a casa, você vai lá no lavabo, se você tem um lavabo, você prepara, põe uma toalhinha lá, põe um sabonete líquido, que ninguém pode usar, só o visitante usa o sabonete líquido da marca tal, você prepara aquele lugar para receber o visitante, porque você quer que o visitante se sinta confortável, você quer receber bem as pessoas, e assim somos nós, tem muita gente que às vezes vira e fala o seguinte, não, mas isso, vocês estão fazendo isso para atrair pessoas, e é errado atrair pessoas, deixa eu te falar uma coisa, a gente não está fazendo isso para atrair pessoas, a gente está fazendo isso, porque nós precisamos ser zelosos com aquilo que Deus nos deu, nosso Deus é um Deus excelente, um Deus de ordem, um Deus de organização, e nós entendemos que nós precisamos ser zelosos com isso, e assim como tudo que Deus fez é maravilhoso e excelente, nós podemos construir um ambiente excelente, e um ambiente bacana para receber aqueles que estão chegando aqui, porque veja só, quando você vai numa igreja pela primeira vez, imagina um não cristão indo numa igreja, ele nunca foi, ele não sabe o que vai acontecer lá, aí ele chega lá, a luz está apagada, né? tem uma máquina de fumaça lá, ele já olha meio assim, o que que é isso? né? Então ele fica com medo de entrar, então a pessoa, sempre que a gente vai num lugar novo, a gente não se sente confortável. Para chegar num lugar novo, a gente se sente um pouco desconfortável. Então, nós construímos todo o processo dessa chegada. Esse culto é a porta de entrada para os nossos visitantes. Então, a gente construiu um estacionamento de primeira vez. A gente construiu conexão para receber, acolher essas pessoas. Entregar um cartão, uma sala VIP para receber essas pessoas com chocolate quente, café, bombom. Por quê? Porque nós queremos que essas pessoas se sintam confortáveis aqui para ouvir uma das mensagens mais desconfortáveis do mundo, a mensagem mais desconfortável do mundo. A verdade de que nós somos pecadores, mas que a graça de Jesus, o amor de Jesus, foi derramado sobre nós. E e é isso que nós fazemos. E o que nós entendemos é que num cristão, antes de se conectar teologicamente, porque muita gente diz assim, não, mas as pessoas têm que ir para a igreja por causa da palavra as pessoas têm que ir para igreja por causa da palavra, ok, mas deixa eu te falar uma coisa, não cristão não conhece a palavra, ele não conhece nada da palavra, por que, que ele vai vir pela palavra, se ele não conhece Jesus, ele não conhece Deus, ele não conhece a palavra, ele não conhece nada, e o que nós entendemos é que o não cristão, antes de se conectar biblicamente com a igreja, antes de se conectar teologicamente com a igreja, ele se conecta relacionalmente, E e, e é quando nós conquistamos Ele relacionalmente, acolhendo Ele, então Ele passa a confiar em nós, então Ele abre o coração, e Ele abre a mente para ouvir aquilo que nós temos para falar. E aí nós podemos então trazer essa verdade que ofende, porque nós conquistamos Ele, nós amamos Ele, nós abraçamos Ele na entrada, nós mostramos o quão importante Ele é, mas aqui nós dizemos para Ele o seguinte, você é pecador, mas Jesus quer salvar e transformar, a sua vida, essa mensagem é muito importante, nós não negociamos a nossa mensagem, a a nossa mensagem é inegociável, nós simplesmente tornamos ela acessível às pessoas do nosso tempo para que elas possam ouvir, então os princípios que nós temos são eternos, mas os nossos métodos podem ser atuais, E, e assim então eu costumo dizer que o palco da rede não é onde eu estou pregando, é onde nossos voluntários estão servindo, recebendo as pessoas todo mundo aqui está se movendo em torno da nossa missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, quando tem alguém no som apertando o botão, eu sempre digo, você não está só apertando o botão, você está através da qualidade do som, levando a mensagem do evangelho fazendo discípulos de Jesus levando as pessoas a um relacionamento com Jesus quem está no estacionamento, conduzindo os carros, não está só conduzindo o carro não está só segurando uma placa está levando as pessoas a um relacionamento com Jesus. Então, deixa eu te dizer uma coisa, nós começamos a mensagem, nós pregamos a mensagem desde o estacionamento. É lá que nós começamos a pregar a mensagem. E nós entendemos que todos os nossos ambientes, todos, eles apontam para Deus. Eles já comunicam a mensagem. Como disse Ludwig Mies, um dos maiores arquitetos da história, ele disse, Deus está nos detalhes. E nós decidimos construir uma igreja, nos detalhes, uma igreja excelente, veja na criação Deus foi excelente, Deus colocou ali a sua majestade, a sua beleza, depois no templo Deus se preocupou também na construção do tabernáculo com cada detalhe, cada pecinha do tabernáculo era importante e tinha um significado e apontava para Deus, Então nós entendemos que o nosso Deus é excelente, nos chamou a sermos excelentes e se nós somos o povo de Deus para anunciar a grandeza desse Deus, nós entendemos que nossos ambientes já estão anunciando essa mensagem também, decidimos construir ambientes e resistir, decidimos também criar um estilo de musical contemporâneo, não criarmos, já existiam estilos assim fora do Brasil, nós decidimos então, ter esse estilo de música contemporâneo, porque era o tipo de música que a gente gostava, e eu adoro quando as pessoas vêm aqui e elas falam, uau, wow, que música linda, eu não sabia que as pessoas cristãs as igrejas cantavam músicas tão lindas, é isso, são músicas do estilo contemporâneo, uh, ensinar a Bíblia em formato de séries, então nós decidimos ter um formato diferente, pregar temas, a igreja do futuro, eu declaro guerra, e muitos pastores vão dizer, não, isso é pecado, isso é errado, porque a Bíblia precisa ser pregada expositivamente, é verdade, a Bíblia precisa ser apresentada, nós não podemos pregar algo que não seja, que saia da Bíblia, nós precisamos pregar a palavra de Deus, agora a questão é que muitos pastores vão dizer, não, mas você tem que pregar a Bíblia expositivamente, começa lá em Gênesis 1, e depois de 50 anos está terminando Êxodo. Tá? Então tem igrejas que ficam estudando durante dois, três anos o livro de provérbios. E, e tem conteúdo suficiente para isso, mas não é o nosso público. Nós decidimos fazer diferente e não há problema nenhum em fazer diferente, porque Paulo disse o seguinte, pregue a palavra, disse para o jovem pastor Timóteo, prega a palavra, há tempo e fora de tempo, a questão é prega a a palavra, não importa se é em formato de série, não importa se é através de livros bíblicos que você vai expor durante 50 anos, faça do jeito como você quiser, mas o importante é que as pessoas entendam que você pregue a Bíblia e que elas entendam a Bíblia, nós decidimos pregar dessa forma, em formato de séries, nós decidimos também usar recursos visuais, e muita gente vai dizer também, pastores, eu vejo falando por aí... Ah, não, a pregação expositiva, ela é só oral, é só falada, não pode usar nenhum recurso visual. Aí a minha pergunta é, quem disse isso? Onde que isso está escrito? Porque se você olhar, até Jesus, na época ele não tinha telão de LED, não tinha projetor, não tinha retroprojetor, mas Jesus usava o que tinha, ele dizia o seguinte, ele apontava para o poço e dizia assim, eu sou água viva. Ele apontava para o pão e ele dizia, eu sou o pão da vida ele apontava para os lírios do campo e dizia, olhem para os lírios do campo, a beleza deles, então Jesus fazia muito isso, usando recursos visuais, usando a criatividade, porque entendia que o ser humano é muito visual, o ser humano é muito visual, porque Deus criou o batismo, não há nada de espiritual no batismo, mas o batismo é um sinal externo, visível, de uma realidade interna e invisível que Deus está trabalhando em nós, então naquela época não tinha tela de LED, que tinha. ele criou símbolos, a ceia é um símbolo visual da cruz do amor de Deus, o batismo é um símbolo visual e nós decidimos usar recursos visuais, e graças a Deus hoje a nossa geração pode usar um telão de LED, e nós podemos pregar a Bíblia aqui, Isso foi um desafio, não usar a Bíblia em papel impresso, muita gente, não, mas não vai usar a Bíblia em formato de papel impresso, nós temos Bíblias para vender ali, incentivamos que você leia no papel, eu adoro ler em papel, mas nesse momento aqui, o meu sonho era construir uma igreja que ia pregar a palavra de Deus de forma diferente, como o TED Talks, uma grande tela onde a Bíblia ia ser apresentada. Recursos visuais, nós gostamos disso. A nossa igreja, toda a identidade dela está colocada em placas por aí e tudo apontando numa direção, trazendo ordem, organização, segurança para as pessoas. Decidimos buscar a excelência, como eu disse, em cada detalhe, porque nosso Deus é um Deus excelente. Nós decidimos... Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu vou falar uma coisa. Aqui na rede tem uma frase que é proibida, tá? Se você usa essa frase pode continuar usando, não tem problema nenhum, a gente não está criticando você. É, mas aqui na rede nós não usamos, tá? A gente detesta essa frase, a frase que diz o feito é melhor que o perfeito. A gente detesta essa frase. Por quê? Porque nós entendemos que como cristãos fomos chamados à excelência, fomos chamados a andar a segunda milha. O que significa isso? É ir além, então nós não acreditamos na perfeição, nem acreditamos no feito, a perfeição é inatingível, mas o feito é medíocre, nós somos chamados para ir além, então a excelência é o caminho entre o feito e o perfeito, e nós como igreja decidimos ser excelentes, rompendo com a cultura do qualquer jeito, do deixa a vida me levar, vida leva eu, o jeitinho brasileiro que faz as coisas em cima da hora, e aquela desculpa de crente que é a seguinte, não, mas para Deus o que importa é o coração, eu fiz isso aqui é meia boca, mas para Deus o que importa é o coração, é foi por isso que Caim e Abel tiveram aquela crise lá, porque Caim, para Deus, o feito é melhor que o perfeito. Não, Caim, quem é teu Deus? O que eu pedi? Então, você está entendendo? Nós precisamos fazer as coisas direito, ok? E nós bus- decidimos buscar a cultura de excelência. Não ter arrecadação pública de ofertas foi uma decisão ousada. Eu não sei se você sabia, mas 30%, 40% da arrecadação, de... uma igreja que tem a, a, a arrecadação pública, ela fatura 30%, 40% a mais imagina isso, então nós abrimos mão de faturar a mais, porque nós queríamos criar um ambiente onde nós pudéssemos trazer nossos amigos que não são cristãos, imagina que chato você traz o amigo não cristão, e infelizmente esse assunto de grana no Brasil está queimado, as pessoas têm muitos preconceitos com a igreja, e as pessoas que chegam aqui, elas chegam com preconceitos, e imagina, começa a falar de dízimo, de dinheiro, aquela gritaria, e aí a pessoa fala assim, ah, a igreja é tão legal, mas está vendo... Nós entendemos que essa questão da oferta, contribuição, isso é essencial, generosidade, nós como discípulos de Jesus somos chamados a praticar isso, mas esse é um dever nosso, é um assunto interno para os membros da igreja, aqueles que estão comprometidos com essa igreja e nós ensinamos então as pessoas através do nosso processo de quatro passos, nos pequenos grupos, nós trabalhamos esse assunto das finanças uh, para não trabalhar esse assunto aqui publicamente. Foi uma decisão ousada que nós fizemos Nós decidimos focar em relacionamentos e não em eventos. A maioria das igrejas se move através de eventos, mas o que nós entendemos que evento é evento. Evento não transforma a vida das pessoas. O que transforma a vida das pessoas é relacionamento. Relacionamento com Jesus e relacionamento com outras pessoas que creem em Jesus. E é isso que nós quisemos proporcionar como igreja. Uma igreja focada em relacionamentos. Também quisemos construir uma igreja simples, uma igreja que não ia ter culto de segunda, de terça, culto de intercessão, culto da mulher, culto do homem, culto do cachorro, culto do gato, culto da avó, culto do descarrego, culto do amor, culto do namorado, culto do... E aí todas as segundas você tem que estar lá, terça, quarta, e o pastor vai lá, ah, vamos lá igreja, todo mundo agora, aí vai ter show, traz a banda, não sei o quê, a rede decidiu romper com esse modelo e criar um modelo de uma igreja simples, baseada em crescimento espiritual. E nós paramos para pensar o que é mais básico falando de crescimento espiritual. Nós entendemos que é participar do culto como comunidade no domingo, durante a semana, frequentar um pequeno grupo numa experiência de comunhão, de pastoreio, discipulado, aprofundamento da fé ali na intimidade e também a terceira etapa: o serviço. Servir na igreja, servir é parte essencial do crescimento espiritual. Se você estudou a Bíblia durante os últimos 20, 30 anos, mas não serviu na igreja, você não cresceu espiritualmente. Porque o crescimento espiritual, ele desemboca em serviço. Crescimento espiritual é amar o próximo, e amar o próximo é servir o próximo. Então, ah, nós convidamos as pessoas aqui a viver isso, não viver de eventos, mas viver etapas de crescimento Espiritual. Também decidimos ser uma igreja simples por causa da nossa missão. A nossa missão é simples: levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus e todos se movem em torno disso, esse é o nosso porquê, essa é a razão do que nós fazemos aqui, nós queremos fazer discípulos de Jesus, e para nós o que é fazer um discípulo de Jesus? É levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, e todos conhecem a missão, todos vivem por essa missão, e é essa missão que coloca esse brilho nos olhos de cada voluntário desse lugar. Nós também decidimos ser uma simples por causa da linguagem, Nós queríamos uma linguagem simples, porque tem uma moda entre os crentes, que a moda é a seguinte, é falar difícil, o pastor para ele ser admirado e respeitado, ele acha que ele tem que falar difícil, aí todo mundo vai olhar para ele e vai falar assim, nossa, olha como esse pastor é inteligente, ele fala umas coisas que eu nem consigo entender, né? É mais ou menos assim que muitos pastores lidam, acham que tem que mostrar quão inteligentes eles são. E nós rompemos com esse modelo e nós decidimos o seguinte, não é sobre quão inteligente eu sou, qualquer pessoa que sobe aqui, é sobre quem Jesus Cristo é. Então vamos falar da maneira mais simples possível para que as pessoas possam entender quem Jesus é e quão maravilhoso Ele é. O Steve Jobs costuma dizer o seguinte, a simplicidade é a máxima sofisticação. Simplicidade, quando todo mundo estava querendo fazer um monte de ele, vamos vamos partir para o simples e a Red decidiu partir para o simples, construir uma igreja como ele também, o Steve Jobs fala, né? intuitivamente óbvio, então tudo aqui é muito simples para as pessoas entenderem os quatro passos, primeiro domingo do mês passo um, segundo domingo do mês passo dois, terceiro domingo do mês passo três, quarto domingo do mês passo quatro, tudo foi pensado de maneira inteligente para conduzir as pessoas de maneira intuitivamente Óbvio, tudo foi pensado, mas com simplicidade, simplicidade na linguagem. Quando alguém no palco aqui fala uma palavra difícil, já chega ali na salinha ou durante a semana eu vou conversar com a pessoa. Ó, falou essa palavra, a gente evita falar essa pessoa que o não cristão, ele não conhece essa palavra, ele não vai entender. Então a gente toma cuidado para explicar aquilo, para que todas as pessoas possam entender o evangelho, tornar a mensagem do evangelho acessível a todos. Quando alguém chega na igreja, ao invés da gente falar, paz do Senhor, graça e paz, irmão eu nem sei se o cara é irmão, não sei se ele é convertido, e ele nem sabe o que é a paz do Senhor, ele vai ficar incomodado pensando assim, meu, o que é a paz do Senhor? O cara já está desconfortável. Aí um monte de gente falando um monte de coisa estranha. Aí entra dentro da igreja, estão cantando músicas, incendeia a senhora tua igreja. O cara fala assim, meu, vou sair correndo. Esses caras estão botando fogo na igreja, esses crentes são malucos. As pessoas não acham isso, que crente é maluco? A gente não quer que eles achem que que a a gente é maluco. Mas eles vão descobrir isso com o tempo, né, agora, eu lembro de uma vez que nós construímos igreja assim, bom dia, boa noite, seja bem-vindo, a gente fala simples, aí eu cheguei numa igreja para pregar, um dia, a hora que eu entrei na igreja, o irmão virou para mim e falou assim, graça e paz irmão, eu tomei um susto, né, e eu falei, o que eu falo agora para ele, eu falei assim, e aí, beleza, <risos> tudo bem, valeu, e aí, tamo junto, né, eu não sabia o que eu falava para ele, eu fiquei perdido. se eu fiquei perdido como pastor, imagina alguém que não é cristão e não faz a menor ideia do que é graça e paz, meu irmão. Então nós tomamos cuidado para falar de uma maneira que as pessoas possam entender. Isso não é negociar a mensagem, pelo contrário. É uma maneira acessível para as pessoas entenderem. Todo o nosso conteúdo, ele é projetado para a transformação de vidas, tá? é é isso que nós fazemos, e também decidimos ser uma igreja online, uma igreja conectada com o nosso tempo, uma igreja na internet, a gente não tinha câmera, a gente foi lá do nosso próprio dinheiro, a gente investiu nessas câmeras, com com muito suor, muito sacrifício, a gente foi conquistando, até que chegamos onde nós estamos hoje, 2020. Como estamos hoje? Hoje, nós somos 2.500 pessoas se reunindo aos domingos, nós atingimos esse número no mês de dezembro do ano passado e a cada dia nós temos tido novos recordes provavelmente hoje nós vamos ter um novo recorde aqui de público também na igreja, Ah, o Kids é uma loucura, é sempre uma loucura tudo aqui, a gente tem 330 crianças, hoje talvez vai bater 350 crianças no Kids, e aí todo mundo, hoje de manhã eu eu estava lá no banheiro, chegou um voluntário para mim e falou o seguinte, Tiago, é assustador, e ele estava lá se morto é assustador, é assustador, eu falei, calma, calma, né? uma senhora nova na igreja, visitante, estava chegando, e ela virou para mim, Tiago, isso aqui é assustador, é assustador, eu sei, é assustador, mas é assustador, e muita gente também falando assim, é transformador, é transformador, não são apenas números, por trás de cada número, existe um nome, e cada nome tem uma história, e cada história é importante para Deus, e nós temos visto aqui Deus transformando famílias, esse é um lugar de transformação, E eu não planejei esse crescimento, eu nunca sonhei com uma igreja que crescesse 100% ao ano, uma igreja que dobra de tamanho todo ano, e hoje de manhã, e agora eu também peço perdão àqueles que estão sentados lá do outro lado, e lá do outro lado, lá fora no frio, né? eu peço perdão para você e eu quero dizer que nós estamos dando um jeito nisso, nós temos novidades em breve, ok? a gente está dando um jeito nisso, porque nós queremos simplesmente um lugar para continuar recebendo bem as pessoas num ambiente adequado, mas é o que Deus tem feito, é o poder de Deus, é a graça de Deus, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a gente, é sobre quem Deus é, nós somos pessoas improváveis, mas Ele decidiu fazer o impossível através das nossas vidas. Agora você ter uma ideia também, nosso alcance da transmissão ao vivo, enquanto nós estamos aqui, nós temos por domingo mil acessos, e cada acesso, às vezes tem duas pessoas atrás da televisão, três pessoas, isso significa mais duas ou três mil pessoas conectadas todo domingo com a gente, duas mil e quinhentas aqui, mais três mil em várias partes do mundo, nós vamos batizar um casal da Holanda esse ano, eles vão vir para o Brasil para serem batizados, está entendendo o que Deus faz? É muita coisa, incrível. Nós temos um alcance semanal, uma igreja online, né? no YouTube, por semana, 4.400 pessoas nos acompanham todas as semanas. No Spotify, 1,7 mil por semana. Pessoas que vão para o trabalho, ouvindo. Ah, Alcance em 2019, total, 230 mil pessoas no YouTube e 90 mil pessoas no Spotify. Você tem ideia do que... A tecnologia nos dá como oportunidade para levar a mensagem do evangelho. E é incrível quando eu chego em lugares que eu não conheço e vem pessoas que eu não conheço falar comigo, dizer assim e me abraça, fala assim, tia, a água red tem transformado a minha vida. Eu falo, quem é você? mas são pessoas conectadas de várias partes do do mundo inteiro e do Brasil Ah, esses são os países que a Rede alcança, a Rede alcança todos os estados brasileiros, todos tem se tornado referência para pastores e líderes e cristãos, Canadá Estados Unidos, Japão, temos uma grande comunidade, gente seguindo a Rede no Japão Reino Unido, Itália, Portugal, África, Austrália, uau, é incrível o que o o futuro nos proporciona para cumprir o nosso chamado de fazer discípulos de todas as nações, uau, isso é incrível, isso é o que Deus tem feito em nosso meio, mas agora nós temos um desafio para os próximos 10 anos, 2030, e como será 2030? Nós sabemos que, sem dúvida, uma das coisas que vai uh, crescer cada vez mais nesse mundo é a inteligência artificial. Como vai ser esse mundo da inteligência artificial? Se isso vai ser bom ou ruim, eu não sei. Mas máquinas autônomas, o um mundo robotizado, drones fazendo entregas. Já está acontecendo isso, o drone do Uber está indo fazer entrega. Carros automáticos que uh, um robô dirige para você, tudo guiado por GPS, você senta lá atrás, fica no seu celular e você não toma mais multa, não perde mais a carta como eu, porque o cara vai dirigir para você. O né? um robôzinho vai dirigir, você não briga mais no trânsito, né? Porque vai lá, fica lá. Né? Esse é o mundo do futuro, realidade virtual. Uh, tudo tão diferente, a educação vai ser completamente diferente, está tudo mudando, energia solar e eólica, energia sustentável, a longevidade, nós vamos viver muito mais graças aos tratamentos, graças às possibilidades que a medicina nos traz hoje, a qualidade de vida que estamos alcançando. Olha quanta coisa acontecendo. E sabe que muita gente olha para tudo isso como uma ameaça. Mas talvez, se nós somos ousados e corajosos, como fomos até aqui, nós possamos olhar para isso não como ameaças, mas como oportunidades. E pensar, usar na nossa cabeça e refletir como nós podemos continuar levando a mensagem imutável para uma geração que muda constantemente. Como nós fazemos isso? Eu gosto muito do que Steve Jobs disse quando ele disse precisamos ver as mudanças como oportunidades e não como ameaças mas muita gente tem medo porque diz, não, isso é mundanismo, mundanismo está entrando na igreja, mundanismo não pode entrar na igreja, deixa eu te falar uma coisa, o que é mundanismo? mundanismo não tem nada a ver com tecnologia ou com coisas que nós estamos usando do mundo, mundanismo é quando a gente abre mão da nossa fé, quando a gente deixa de viver a verdade, quando a igreja deixa deixa de ser sal e luz, quando nós abrimos mão da nossa integridade, quando nós pactuamos com o pecado e vivemos em pecado, isso é mundanismo, a Bíblia diz para não amar o mundo, muita gente mandou mensagem essa semana, Tiago, não, igreja do futuro não, porque a Bíblia diz para não amar o mundo, mas espera aí, o que é amar o mundo? amar o mundo é se adequar ao padrão do mundo, Ao o um mundo não quer dizer que você não possa usar coisas que o mundo construiu, porque afinal de contas todos nós usamos, e o que eu tenho dito para essas pessoas que dizem a igreja não pode mudar, eu digo assim, a igreja já mudou, acorda, você acha que na época de Jesus, aquela igreja primitiva lá na época dos apóstolos, tinha luz elétrica, não tinha luz elétrica, eles usavam tochas, eles usavam é, é, vela, Nós temos luz elétrica, foi criada por uma pessoa que não era cristã, eu não posso usar agora a luz elétrica, não é bênção de Deus a luz elétrica. Deus deu essa inteligência para o homem criar isso. Hoje nós estamos num espaço que foi construído por pessoas que talvez não eram cristãs. Eu não sei quem foi o pedreiro que botou a mão em cada um desses tijolos as cadeiras que nós estamos sentadas elas foram criadas pelo mundo o teclado que está sendo tocado aqui agora esse teclado foi criado pelo mundo as roupas que eu estou usando, as roupas que você está usando são roupas que foram criadas pelo mundo o fato de eu usar essas roupas isso não é mundanismo esse é o mundo em que nós vivemos essa é a cultura que nós vivemos hoje e o mundo está mudando E mudar pode ser bom, sem abrir mão da palavra, sem abrir mão da verdade. Muitos costumes mudaram, Ah, por exemplo, deixa eu te contar um costume, lá na Bíblia diz o seguinte, praticar o ósculo santo, os irmãos praticavam o ósculo santo, chegavam na igreja, dava beijinho em todo mundo. A gente não fica mais beijando as pessoas na porta da igreja e dando ósculo santo, Que seria a coisa mais estranha do mundo, porque a nossa cultura é diferente. As mulheres daquela época, nas igrejas, usavam véus na cabeça. Uma vez eu fui numa igreja que usava véu, levava a Bíblia ao pedaleta dessa maneira, não entendendo essa diferença de cultura. E as mulheres usavam véu, foi a coisa mais estranha do mundo. Aquela igreja morreu. A igreja morreu, não existe mais essa igreja. Lá, Abraão, quando ele vai trazer uma, uma esposa pro seu filho que ele quer uma esposa para que ele chama o servo dele e faz o servo fazer um juramento, e o servo faz o juramento, a Bíblia diz, colocando a mão dele, era um costume da época, um costume cultural da época de Abraão, ele coloca a mão, a Bíblia diz, na virilha de Abraão, mas não é virilha, porque a Bíblia não quis falar a verdade, é um eufemismo, tá? Ali a expressão no hebraico original é que ele botou a mão lá naquele negócio mesmo assim, ó, pá, né, lá embaixo, que era a descendência de Abraão, o futuro de Abraão lá, né, então pá, colocou lá, faça um juramento para mim, e imagina se nós fôssemos bíblicos, né? e os visitantes chegassem na igreja e a gente falasse, ó, seja bem-vindo à Rede, né? seja muito bem-vindo, graças a Deus que a cultura mudou, não é? Graças a Deus, você está entendendo como é importante a gente entender essas diferenças culturais, isso não significa abrir mão da verdade, pelo contrário, por isso nós precisamos perguntar, o que significará ser igreja nos próximos 10 anos, quais são os nossos desafios? Eu não sei, mas eu quero te convidar a pensar, e muita gente virou para mim essa semana e falou assim, Tiago, eu estou interessado, eu quero pesquisar, eu quero entender, eu estou refletindo, eu fui para São Paulo pensando nisso, o que significa? É isso, vamos pensar juntos, vamos refletir juntos, Quais são os desafios? Quais são as nossas novas escolhas ousadas que Deus nos chama para viver hoje? Eu não sei o que nós vamos fazer ainda, mas uma coisa eu tenho certeza. A nossa missão continuará sendo a mesma. Levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Fazer discípulos. Nós vamos continuar fazendo discípulos. Através de uma igreja que continuará sendo biblicamente sadia, mas culturalmente Relevante. é isso e nós podemos como igreja culturalmente relevante entender as oportunidades que o mundo nos oferece o mundo está mudando e e as igrejas podem mudar em coisas que que são forma a gente precisa entender essa diferença entre forma e essência a essência é imutável e negociável mas a forma vai mudando eu lembro que no passado tinha aquele negócio retroprojetor, lembra do retroprojetor? era o voluntário mais importante da igreja, ele ficava lá naquela transparência, com as letras das músicas, e ele ficava lá atento e trocando, e ele tinha que ser rápido na hora de trocar a folha, ele tinha que fazer assim, né, ele era profissional, eu admirava muito aquilo, graças a Deus o retroprojetor ficou para trás, não precisa mais usar retroprojetor, aí veio o projetor, aí era inovação o projetor, agora o legal é a tela de LED, sabe lá o que vai ser no futuro, a gente precisa aprender a diferenciar. E eu acho que o futuro nos dá oportunidades para levar o evangelho onde homem nenhum jamais levou. Lembra do Sort Trek? Indo aonde o homem nenhum jamais foi? Como igreja, Deus nos convida a uma grande missão. A missão de levar o evangelho. Aonde homem nenhum jamais levou esse foi o chamado de Abraão e esse chamado de Abraão se estende a nós Abraão foi chamado para viver essa mudança para abençoar através de você Abraão todas as famílias da terra serão abençoadas a geração de Abraão acabou agora é a nossa geração agora é a nossa vez, nós somos o povo escolhido de Deus, e Ele nos deixou essa missão de abençoar as famílias, e nós queremos abençoar as famílias dessa cidade, por isso nossas portas estão abertas, hoje um voluntário virou para mim e falou o seguinte, ah, uma pessoa perguntou de que igreja eu era, eu falei que eu era da rede, essa pessoa falou, ah, aquela igreja das portas abertas, aí eu fiquei pensando assim, por que A igreja dessa pessoa tem as portas fechadas? Né? ninguém entra, ninguém entra, é só gente aqui, né? ninguém pode entrar, o mundo não vai entrar aqui, sim, nós somos a igreja das portas abertas, teve uma pessoa que me mandou mensagem essa semana criticando a série, falando assim, parem de querer negociar a porta, porque a porta é estreita o que a porta estreita da Bíblia tem a ver com a nossa porta, eu quero uma porta larga ali, eu quero que a maior quantidade de pessoas entre nesse lugar, a porta estreita não é o tamanho da porta da igreja, a porta da estreita a porta estreita é esse processo da salvação na minha vida, da transformação na minha vida, onde eu preciso abrir mão dos meus desejos aprender a dizer não para mim mesmo e dizer sim a Deus, em obediência a Deus, é um processo nós estamos em reforma, nós estamos sendo transformados, Filipenses 1,6 diz, aquele que começou a boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, nós estamos em reforma mas nós abrimos aquela porta e nós escancaramos aquela porta, para que o mundo venha aqui e conheça a verdade transformadora sobre Jesus e a multidão está chegando, a multidão está vindo, assim como nos tempos de Jesus, a multidão estava lá, e os discípulos ficaram apavorados e os discípulos disseram para Jesus, Jesus é assustador, manda esse pessoal de volta para casa, Jesus é muita gente, não cabe aqui, como a gente vai alimentar todas essas pessoas, e Jesus disse o seguinte, nós vamos servi-las, e elas nem estavam lá, por causa da mensagem de Jesus, ou de de quem Jesus era, iam atrás de milagre, queriam saber da novidade que estava ali acontecendo, mas ainda assim Jesus recebia elas bem, e Jesus a ah, então pregava para eles a mensagem, a verdade, para eles poderem conhecer a Deus. É isso que nós estamos fazendo. E infelizmente, igrejas que não entenderem isso, talvez, vão morrer. E é tão triste isso. Você percebeu que a gente alcança a Europa? Por que, que a gente alcança tanta a Europa? Porque não tem igrejas na Europa. O berço do Evangelho, do protestantismo, não tem mais igreja, morreu, por quê? Porque as igrejas não entenderam isso, e hoje uma igreja do Brasil precisa se conectar com a Europa, porque as igrejas se perderam no tempo, por isso deixa eu te falar uma coisa, quando alguém vira para mim e diz o seguinte, já não se fazem mais igrejas como antigamente, eu digo amém, amém, graças a Deus, não precisamos mais de igrejas para antigamente, precisamos de igrejas para hoje, que vão abençoar o nosso tempo, nós somos chamados para ser a igreja de Deus, de Jesus Cristo na nossa geração, e nós vamos fazer isso com excelência, e eu quero te convidar a participar disso junto com a gente como igreja, por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, eu quero te convidar a orar, pela rede, três desafios, que eu quero te dar, durante esse mês, esse mês, é o mês da série, a gente vai pensar nisso, a gente vai refletir, sobre isso, discutir isso, nos pequenos grupos, e eu quero te convidar, nesse tempo, a orar pela rede, porque é assustador, e às vezes, eu fico pensando, como a gente vai cuidar, de tanta gente, a gente não está dando conta, eu vejo tantas igrejas, fazendo desafio, de crescimento, e aqui na rede, a gente está fazendo desafio, para não crescimento, né? chega, chega, para, é o poder de Deus, é o que Deus está fazendo e a gente não precisa convidar as pessoas para virem para pequenos grupos, está faltando pequeno grupo, não tem mais espaço, as pessoas estão sendo transformadas, o que é isso? Eu lembro que quando eu era adolescente eu sonhava dizendo a Deus, Deus eu quero fazer parte de algo maior que a minha própria vida, eu quero que as pessoas conheçam Jesus eu quero viver, Deus, um grande mover, como esses avivamentos ao longo da história que eu estudava, Deus usou homens como Hudson Taylor, William Carey, Deus fez grandes coisas através de pessoas que romperam com a zona de conforto, e decidiram se entregar para Deus, para aquilo que Ele queria fazer, e eu disse, Deus, eu quero viver isso, nós estamos vivendo isso... Você faz parte de algo grandioso que Deus está fazendo, e não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre a igreja Red, é sobre Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Senhor, e sobre fazer o nome dele famoso, é sobre isso. Então eu quero te convidar a orar pela Red, porque nós temos um grande desafio, a rede está batendo no teto, não tem mais espaço, as pessoas estão que nem na época de Paulo, estão lá na, na janela, que nem eu, lá, que caiu da janela e morreu, daqui a pouco a gente vai ter problema de segurança, aí, porque é tanta gente chegando para todo lado, então ore pela rede, nós chegamos na frente do mar vermelho, e agora a gente precisa atravessar, e só um milagre, a gente precisa dar um passo de fé, e nesse mês, nós vamos dar um passo de fé como igreja, E eu quero te convidar a participar disso, a dar espaço de fé, assumir esse desafio junto com a gente, é um grande desafio. Segundo lugar, eu quero te convidar a participar do que Deus está fazendo, Deus eu quero fazer parte disso. A Bíblia diz que nós somos um corpo, e você faz parte desse corpo, cada membro desse corpo tem uma função dentro do corpo, você é importante, vem servir com a gente, vem experimentar com a gente o que Deus tem feito em nós e através de nós, apesar de nós, vem participar, terceiro e último lugar, contribua, para a construção do futuro da Rede, vem contribuir com isso, se você ama a Rede, se você acredita na missão da Rede, eu quero te convidar, a investir nisso, de coração, colocar tua vida nisso, porque eu creio, que grandes coisas estão por vir, e eu quero te convidar a guardar uma data aí, dia 29 de março, a gente vai ter o dia da visão, o dia da visão, a gente vai falar sobre a visão do futuro que Deus tem nos dado, a gente vai apresentar um grande projeto, um projeto extremamente ousado, que vai fazer a gente sair da zona de conforto, vai nos levar a uma grande mudança, mas vai abençoar, muitas pessoas nessa cidade e na nossa região então fica atento ora por nós, esse mês é o mês mais importante da história da nossa igreja até aqui nós vamos ter reuniões em diretoria e decisões muito importantes e no final do mês nós vamos apresentar algo para você e te trazer um desafio para que ainda no ano de 2020, quem sabe nós possamos ter um espaço maior e melhor eu quero dizer que coisas incríveis Deus está por fazer nós estamos muito satisfeitos com o que Jesus já fez, Salmo 126 3 diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres somos gratos pela cruz mas estamos muito animados por aquilo que Deus ainda está por fazer vem fazer parte disso junto com a gente amém? Feche os olhos Pai, nós queremos Te agradecer pelo Teu amor. Que alcançou pessoas imperfeitas como nós, pecadores. Nós não merecíamos, nunca vamos merecer. Mas o Senhor provou o Teu amor. Através de Jesus Cristo naquela cruz. E Jesus Cristo nos salvou. É o nosso Salvador. Nosso Senhor é o dono dessa igreja, essa igreja é tua Jesus, essa igreja nasceu no teu coração, e nós somos apenas teus instrumentos aqui Deus, nós queremos nos colocar à tua disposição, porque o Senhor fez grandes coisas em oito anos, e a gente fica imaginando, o que o Senhor vai fazer nos próximos dez anos, ah Deus, eis-nos aqui, nos usa, daquilo que o Senhor quer fazer, que pessoas possam conhecer Jesus, e serem abençoadas, através dessa igreja, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.